0: Ok, bon, j'espère que tu as autre chose à nous proposer de, de plus intéressant. Je crois que c'est un, mais je j'en suis même sûr, c'est un dessin animé, oui. mais euh, plutôt pour, euh, pas forcément pour les petits. Hein. Non, moi je pense pas. Ça
1: s'appelle Mars Express, et on peut appeler ça un, un cyberpolar d'animation, et c'est français. On est euh, en 2200, par là, hein, Alice, détective euh, privée. Obstiné et Carlos, son partenaire mi-robot, mi-humain, doivent capturer une hackeuse pour l'amener sur Mars. Alors la suite se passe sur cette planète, colonie de la Terre où, où les puissants apparemment se sont expatriés et Marx Express étant le nom de la compagnie de navettes qui relie les deux planètes. Alors sur place, ça se complique. C'est une sorte de Ouigo quoi. <rire> oui. Avec l'histoire d'une étudiante en cybernétique détentrice d'un dangereux secret qui a disparu et nos détectives vont eux-mêmes être traqués. Alors, la narration, elle est volontairement, je crois, confuse au début. On nous prend pas par la main pour expliquer les choses. Alors, on se raccroche un peu à ce qu'on peut pour euh, comprendre petit à petit les enjeux qu'on comprend pas toujours d'ailleurs. Enfin, pour moi. Alors, dans ce futur plutôt dystopique, hein, dirigé par des giga sociétés, ben, la mort est, est assez relative hein, puisqu'on peut renaître sous forme d'hologramme. On communique ses pensées par télépathie. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Et il est difficile de distinguer les vrais humains puisqu'on a souvent affaire à des, des androïdes hybrides, même, même les animaux d'ailleurs. Hein. » Alors ce film, qui n'est pas, moi je trouve que ce n'est pas un dessin animé pour enfants, hein, aborde des thèmes finalement assez politiques, hein. euh, la terre qui est devenue presque invivable, qui se paupérise, le transhumanisme, la privatisation de l'espace, la place de plus en plus importante prise par l'intelligence artificielle. On peut y voir également une métaphore sur sur l'ultralibéralisme et les classes sociales. Euh, il nous donne à voir finalement le monde rêvé par Elon Musk et, et autres milliardaires de la high tech et, et c'est pas forcément appétissant. Alors la rivalité entre humains et robots, thème central de cette histoire. Ben C'est un classique de la science-fiction, hein. en littérature comme au cinéma, le cinéma ayant d'ailleurs souvent adapté des romans sur le sujet. Les humains se sentant menacés par leur création, les, les robots acquérant une conscience d'eux-mêmes et voulant s'affranchir des hommes et même parfois prendre le pouvoir, ben on a déjà ça dans 2001, le lycée de l'espace. Hein. Puis dans Blade Runner, par exemple, un titre original du roman de Philippe Kadic, d'où est tiré le film est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques Ça, c'est Blade Runner. Je pense aussi à des choses comme Terminator, iRobot, ou l'anime japonais Ghost in a Shell, et, et puis Matrix aussi, tant qu'à faire. Hein. Et c'était aussi le thème d'une série américaine que j'ai vue, là qui s'appelle Westworld, où les androïdes sont des esclaves. Bref, c'est pas nouveau, mais j'ai trouvé ça traité ici de manière intéressante, façon thriller, ou plutôt film noir des années 30, 40, un peu, sous forme d'animation, bah, ben, plutôt inventive, avec un graphisme épuré, très réussi, en particulier pour les paysages, les décors, l'architecture. J'ai trouvé que l'esthétique des personnages est un peu moins convaincante, hein, et le scénario assez passionnant, même s'il est parfois confus, hein Moi, j'avoue que j'ai pas tout compris. Il y a des choses qui m'ont échappé, mais, mais c'est pas très grave. Alors, c'est une production française, réalisée par un certain Jérémy Perrin, dans c'est le premier long-métrage sur grand écran, après des dessins animés pour la télé et Internet que, sur Internet que j'ai jamais vu on y entend soi-disant les voix de Léa Drucker et Mathieu Amalric, c'est marqué sur l'affiche, hein, mais franchement, je ne vois pas trop ce que ça apporte. Et même la voix de Marthe Keller aussi. Hein. Marthe Keller, on la reconnaît bien. Oui, c'est vrai. Et en tout cas, ce film est un genre d'ovni dans le cinéma français comme peut l'être, par exemple, le règne animal, récemment, dans un autre style. Et il devrait ravir les amateurs de hard SF. Je vois que Patrick lève les sourcils. Non, c'est pas de la science-fiction porno. La SF dure, ça veut dire la science-fiction basée sur l'extrapolation crédible des avancées scientifiques et technologiques actuelles et sur l'extrapolation des évolutions sociétales aussi. Stars Wars ou Dune, c'est pas de la hard SF, c'est plutôt de la fantasy ou du space opéra. Et j'ai vu qu'il avait finalement un, un succès public assez mérité, ce masque-esprit, que tu as vu aussi, Patrick.
0: Oui, donc euh, je, je l'ai vu au début, je n'avais pas forcément une, une grande envie d'aller le voir, parce que bon, les, les films d'animation, souvent, bon, j'y suis un peu, un peu suis un peu hermétique. Et là, c'est vrai que j'ai découvert quelque chose... Euh, très très intéressant. Alors euh, je suis comme Hervé, je n'ai pas forcément tout compris. La chose que j'ai bien compris c'est qu'il faut quand même se méfier un petit peu des robots. Et euh, des hommes. Et des, alors il y a, y a des choses très, très drôles, oui. Il y a ce, ce robot euh, qui a été re, reconstitué à partir d'un humain, donc il n'y a plus que la tête euh, qui, est, qui est humaine, mais comme c'est un vieux modèle euh, il n'a plus assez de mémoire donc on ne peut, peut pas le mettre à jour c'est comme sur des vieux iPhones ou des choses comme ça donc tout ça c'est assez drôle il y a aussi un robot mais qui a des forme mais très très féminine on peut on, on peut le dire mais il a une voix d'homme donc mais à un moment donné euh, euh, un lui dit mais ah oui c'est Ouais, c'est dommage que tu aies cette voix. Ben là, il change de voix, il prend une voix une voix féminine. Donc, il y a des moments d'humour dans, dans ce film. On pense forcément à beaucoup de films de, euh, de science-fiction. Et pendant que Hervé parlait, j'étais en train de me remémorer. J'ai pensé à des thèmes de Frankenstein, de, de Zardos, de Milin, l'Odyssée d'Espace, Runner, tu l'as dit, Matrix. Euh, Plein voilà la référence. Hein. Oui, alors, il y, a, il y a des moments où je me suis dit, j'imagine si ce film avait été tourné avec euh, des véritables humains et avec euh, ça donnerait vraiment un, un, un film superbe. Ouais, c'est sans doute difficile. D hein. Certainement difficile. C'est l'intérêt du dessin. On peut, on peut tout faire en dessin. On peut, on peut tous se, se permettre. Alors, au, au niveau de l'animation, euh, bon, c'est de l'animation un peu euh, à la japonaise pour certains trucs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours une fluidité dans le, dans, dans le mouvement. Hein. Ce pas toujours mais très es Les très décors fluide. et l'architecture. Oui, oui les, ouais. les, les, les décors. On peut penser à du Bilal aussi dans les bandes dessinées. Vraiment, ça a pu, il a puisé un petit peu partout. Il y a une sorte de calédonie mais c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé.